0: 各位好啊，今天是2022年的11月4号，是一个周五了。这两天呢，白老师一直在忙活我们公司的双十一啊。当然，对于一个电商部门来说呢，双十一一般就代表着今年即将就结束了。我同时呢也想到啊，对于一个投资者来说啊，可能今年的投资收益啊，大概率就会锁定在现在，你无论是盈利还是亏损的这个位置了。我不知道多少人对今年的投资感受是怎样的，我也不知道有多少人和我一样。完完整整经历了二零一八年那一个惨痛的下跌的年份。今天呢，我来帮各位啊分享一篇来自于吉斯录的文章，文章的名字叫《今年比二零一八年还难受》。我们来看看这些吉斯录的网友啊是怎么评判今年以及怎么追忆二零零八年的。先说一点背景啊，二零一八年呢是我们和漂亮国的贸易战正式打响的那一年，那一年呢是历史上为数不多的所有。的大类资产都齐齐刷刷下跌的那个年份，我清晰的记得白老师在那个年份完整的年度的收益率大概是负的百分之十九，是一个很痛苦的年份，也基本上是一个从年头一直振振荡荡跌到年尾的过程。那么二二年，我相信如果你在这里面经营了一整年的话，你也会感受到今年的刺骨的寒意以及那来自于背后啊冷冷的不确定性。好的。那咱们就进入文章啊，看看各位网友是怎么说的啊。一个人说，对我来说跟一八年挺像的，不出意外的话会大幅度的跑赢市场。一八年全年在零下面徘徊，最多的时候呢是百分之负六。十一月满仓抄底，挺运气的，大盘就此开始反弹。到年底呢是挣的百分之七。今年上半年呢抓住了几次机会，攒了一点肉。下半年呢没挣钱，一直在挣的百分之十八下面徘徊。这一波下。跌从高点到负的百分之五，耐心等待出机会，越跌大底越近了。我觉得熊市控制好回撤，不跌或者是少跌，机会来了之后呢，果断的把子弹打出去，是成熟的表现。还有一位网友啊是这么说的，我不知道能不能念啊。其实什么口罩啊，或者是一些不能说的事情，都不是最关键的问题。最关键的问题呢是地产周期见顶，房价还在上涨的过程里啊。居民愿意源源不断的为房子负债，金融系统里呢就有源源不断的活水。流进来，这种时候呢，很多裸泳的人也都游得很愉快，即使水平再差，也能够被一波一波的放水给解救。但代价是什么呢？代价就是最后一棒接盘房地产的那些人，为这之前啊所有的贪婪买了单。现在来看，房价可能会筑一个二十年的大顶。这种情况下，金融系统一下子找不到新的水龙头了，习惯了以前夜夜笙歌赚快钱的金融系统。一下子就傻眼了，金融系统以及周边的系统的人啊，怨声载道，但并没有意义，并没有人来为你的贪婪买单了。接最后一棒的人不愿意接受现实，很正常，但现实就是现实。有个人说，一八年亏钱，但无比的兴奋，豪情万丈；今年赚钱，但毫无信心，一片。迷茫，我不知道这个节目能不能过审啊，能不能播得出去啊？再来看下一位网友的说法啊， 2 0 1 8年的分水岭呢是元月份，而今年的分水岭呢其实是去年的春节之后，分水岭之前都有了不错的收益，有盈利在支撑。等于是18年跌了10个多月就结束了，而年底的12月反弹还有点猛，而且啊，一众大蓝股的跌幅啊，相对是比较小的。这次呢，是大蓝筹已经跌了21个月，而且还没有一点止跌的迹象。看不到期望，参照港股啊，甚至是觉得还继续会补跌。一般的投资者啊，很少会买那些稀奇古怪的名字都听说不多的股票。主要的选股能力呢，还是集中在大白马里面。那为啥给人错觉集思路上的人玩小票的人不少，但这轮熊市的损失不大呢？因为那是幸存者偏差，好多重仓大白马的都亏得不敢吱声了。我记得以前啊，论坛上有活跃用户。满仓医药股的，也有全部几百万重仓一只腾讯的，指望着靠这个全职的，也有贷款啊买白马股打新的，今年啊都跌得不吱声。而已。看下一位， 2 0 1 8年初，我的账户从炒股以来总体盈利 50% 到2018年年底，账户总亏损达到 45%。那一年的惨痛教训，让我彻底的放弃了做一个持股不动的价值投资者。今年呢，市场虽然也是下跌趋势，但我已经不带。担忧市场，不管大跌还是大涨，我都能够睡好安稳觉。白老师呢，也插一句嘴啊，其实改变一个人真正的投资信念、方法，甚至是信仰的东西，肯定不是大牛市，而是那个漫长暗无天日、见不到任何出路和希望的大熊市，才会深深的、彻底的改变一个人对投资的。看法，有的人自此觉悟了、精进了、升华了，找到了自己未来的五年、十年可以遵循的投资的方法。有的人彻底的绝望了，愤怒了，离开了，再也不来这个大染房，再也不来这个貌似是赌场的房间了。下一位，他说今年啊比2018年好多了，至少转债还是赚钱的。而2018年转债大批的破百，打个转债一次中签交款十万元，打亲的只有几千人，开盘一百元。而且还打折。那个时候呢，白老师也是刚刚开始做转债啊。那个时候真的是做可转债的天堂。我记得中证转债指数啊，就跌到了我跟大家所说的两百七八十点的。极值的位置，基本上如果在300点以内，你就可以放心的。当然，你也可以喊上白老师一起帮大家一块儿去做可转债摊大饼的事情。我大概就是从2019年开始做的，大概年化应该是做到了 15% 到 20%， 应该说，在那几年啊，在转债上面是一个非常舒适的赚钱的方式。但是今天。指数啊都已经跌成这个鬼样子，但是转债指数还在四百点以上，连我最低的要求三百五十点都一直没有看到。所以呢，和社群的小伙伴一直在说啊，不要着急，不要催我转债的事儿，因为现在还不够安全，还不够足够的有吸引力。到了转债指数的三百五十点以下，我们开始关注；到了有三百点的位置，我们就开始动手和介入。到那个时候呢，我将带大家经历一轮完整的可转债摊大饼。以及买入换股退出的全过程，好吧？如果您感兴趣，可以先到社群等我。公众号“大白说投资”底部对话框输入“社群”，我一直在。你什么时候来？最后一条啊，他说肯定比二零一八年难受啊，因为今年很难找到可以重仓并且能够稳定赚钱的品种。今年赚钱靠的是运气和折腾。一八年呢，可以靠稳定的品种赚钱。二零一八年我盈利了约百分之十二。今年如果能达到百。百分之八就非常不错了，特别是这周大幅度的抄底港股盈利的回撤有点大，对我的信心打击有些大。但是我仍然坚信港股呢会暴涨回来，只是不知道是以哪种方式而已。这就是我想为各位分享文章的全部的内容。因为双十一我比较忙，但是呢，不代表呢我就没有去做更多的思考和高质量的阅读。我分享这篇文章给大家也是。希望经历过2018年和2022年的朋友啊，能够去反思一下，你在那个时候的投资方法和在这个时候有点痛苦的阶段，到底有着什么本质的不同。如果没有经历过2018年那轮彻头彻底的大熊市的朋友，也可以去思考一下，如果。像这样的年份，你该怎么样的去度过？非常感谢各位的时间和各位的陪伴。周五好好工作，周末好好休息。周一啊，咱们大白另类估值，那个时候再见。